0: Wie wichtig war das für dich, Sachen zu tun, die du vorher noch nie gemacht hast? Wie viel Angst hattest du und was waren die Konsequenzen, als es vielleicht nicht so funktioniert hat? Fehler machen war brutal wichtig.
1: Ich habe verdammt viel Angst gehabt. Die Fehler, die ich gemacht habe, die haben wahnsinnig wehgetan, haben aber mir jedes Mal auch eine Grenze aufgezeigt.
0: Hallo in die Runde, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Egal wann du ihn hörst, morgens, abends, beim Sport oder sonst wo, viel Spaß damit. Heute bin ich auch nicht alleine. Das heißt, ihr müsst mein Gesappel nicht alleine ertragen. Heute ist Lennart Paul Naumann bei mir. Der wahrscheinlich jüngste Partner, du bist der jüngste Partner in unserer Firma, oder? Seniorpartner ja. sogar. Ja, jüngster Seniorpartner, ja. Und der, der es am schnellsten noch dazu dahin geschafft hat. Und Geschäftsführer der Wallonic Business Consulting, also unserer... Eine unserer Speerspitzen in der Firma, unsere Tochterfirma, die so sehr in der Öffentlichkeit steht. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, wenn die schon so in der Öffentlichkeit steht, dann müssen wir mal mit dem jungen Mann reden. Freut euch auf einen Podcast mit einem sehr erfolgreichen und auch in meinen Augen verdammt jungen Typen. Lennart, ich habe dich jetzt ja schon ein bisschen, äh, sagen wir mal, eingeleitet hier in dem Podcast. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn du dich kurz vorstellst, ein bisschen was zu deiner Vita. Eine Zeitung hat ja gerade über dich einen tollen Artikel verfasst aber erzähl trotzdem den Hörer mal, wer bist du eigentlich und was machst du und warum um alles in der Welt bist du Geschäftsführer unserer Business Consulting?
1: <lacht> Danke Jörg. Hallo in die Runde, ich bin Lennart Paul Naumann, 28 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hamburg und bin dann 2015 zum ja, Studieren eigentlich nach München gekommen, bis ich da jemanden kennengelernt habe. Durch verschiedene Umstände bin ich plötzlich beim Jörg in Nürnberg gesessen und habe mich dazu entschlossen, ich gehe in die Richtung Finanzdienstleistung. Habe dann sehr, sehr erfolgreich mein Studium auch wieder abgebrochen nach zwei Semestern. Und habe mich einfach voll und ganz darauf konzentriert, in der damals IFB durchzustarten.
0: Du hast gerade gesagt, wir haben uns in Nürnberg kennengelernt. Warst du bei mir in Nürnberg im Büro
1: damals? Ja, ja, ich war damals bei dir in Nürnberg im Büro. Und ähm, bevor ich überhaupt bei dir drin gesessen habe, dachte ich mir schon, um Gottes Willen, jetzt stehe ich wieder auf. Was ist er denn für einer? Weil ich gleich mal einen Kommentar für meine braunen Schuhe bekommen habe. Ja, das stimmt, da kann
0: ich mich so, an, die, an den Kommentar kann ich mich erinnern. Das stimmt. Trotzdem bist du heute noch da. Vielleicht auch da ganz kurz ein Punkt. Lennart ist einer der wenigen Kollegen, mit denen ich per Du bin. Das ist bei uns in der Firma ja so, wenn, ich, wenn jemand die höchsten Positionen erreicht hat, die man in dieser Firma erreichen kann, dann äh, biete ich das Du an. Ich weiß gar nicht, wann habe ich dir das Du angeboten eigentlich? War das schon so? Das war schon früher, glaube ich, ne?
1: Das Du hast du mir, glaube ich, angeboten 2018 oder so. Da waren wir gemeinsam Essen mit, mit, unseren, Frau? mit unseren Frauen. Genau, waren wir in, in München im, im Matsuhischer essen und dann habt ihr irgendwann gesagt, so wir wollten euch was sagen, übrigens. Hi, ich bin der Jörg. Und habe ich gesagt,
0: Moin Jörg. Ja, das ist eine spannende Konstellation, weil Leonard ist schon eine Persönlichkeit, von der ich äh, extrem überzeugt bin. Leonard ist ja auch derjenige, der ähm, alle Investments, die Rocket und ich machen, ich sag mal, auf den Prüfstand stellt und uns dann seine Meinung kundtut, ob das denn wirklich Sinn macht, in dem Bereich zu investieren. Das heißt, nicht nur, dass er anderen Menschen erklärt, pass auf, ähm, du solltest deine Firma. Anders strukturieren in der Business Consulting, da kommen wir gleich dazu. Er ist auch unser Vertrauter in den Bereichen äh, Startups, in den Bereichen Firmenkauf und in den Bereichen, wie können wir mit Firmeninvestment noch ein bisschen unser Kapital vermehren. Also von daher hat schon eine hohe Position auch bei uns im Herzen. Weil sonst würden wir das nicht machen. Also das ist jetzt kein, kein Geschleim oder irgendwas, aber äh, ist es ist nun mal so. Außerdem hat er einen total süßen Hund, die Senna. Und äh, wenn, wenn ein Hund nach einem ein Rennfahrer benannt ist, dann heißt es, der junge Mann ist auch ein bisschen autobegeistert. Das heißt auch da, Uhren und Autos, wir haben äh, ähnliche Probleme im Leben. Deswegen äh, passt es glaube ich, auch so ganz gut mit uns. Ja. Sag mal, was macht jetzt eigentlich die Business Consulting und, und wie ist es passiert, dass du Geschäftsführer dieser Firma wurdest? Warum ich Geschäftsführer der Firma bin,
1: liegt glaube ich oder hängt glaube ich damit zusammen, dass ich damals einer der Ersten gewesen bin, der mit ausschließlich auf Unternehmen zugegangen ist und Unternehmen angefangen hat zu beraten in diesem Bereich. Ähm, Grundsätzlich habe ich angefangen 2016, 2017 glaube ich, richtig auf Unternehmen zuzugehen und das Thema Kapitalaufbau, Liquidität etc. pp. in den Firmen zu beraten und dann haben wir ja damals im Rahmen der, der Namensänderung auf Valonique die Firma gescreent und eben geschaut, wer sind eigentlich unsere Kunden und haben dann gesagt, naja, wir beraten wirklich so, wie als wenn es um unsere eigenen Finanzen geht und gehen jetzt damit auch auf unsere Kunden zu. Und da ist dann die Valonique Business Consulting draus geworden. Was machen wir in der Business Consulting genau? Ich vergleiche es immer mit einem Navigationssystem für die Leute, die jetzt im Auto sitzen und es vielleicht im Auto hören. Ihr gebt irgendwo ein Ziel ein, ihr habt einen Startpunkt und der Weg dahin zeigt euch halt das Navi. Ja, und im Unternehmertum ist es genauso. Jeder hat irgendwo seine, seine Hürden, jeder hat irgendwo seine Ziele, seine unternehmerischen Vorstellungen. Und alles, was wir tun, ist, dass wir in die Firma reinkommen, mit einem weißen Blatt Papier starten, uns anschauen, wie sehen die Zahlen aus, was gibt es vielleicht für Probleme, was gibt es für Hürden, die jetzt sich aktuell anbahnen, aber im Moment noch überhaupt gar nicht reinschlagen sozusagen sondern erst im Laufe der Zeit sich aufbauen, dass man jetzt vorbeugend was dagegen tun kann. Wie kann man das Unternehmen so aufstellen, dass man es natürlich ähm, bestmöglich übergeben kann oder vielleicht verkaufen kann? Wie kann man die Firma so aufstellen, dass Gewinne zu einem sehr, sehr geringen Steuersatz transferiert werden können, wenn man denn weiter investieren möchte und wenn man nicht einfach die Gewinne äh, aus dem Fenster schmeißen möchte? Und da ist es völlig egal, ob das ein mittelständisches Unternehmen ist, ob es eine große Firma ist, ob das ein kleines Startup ist, was jetzt gerade erst anfängt. Es kommt immer darauf an, dass man ab einem gewissen Punkt seinen Weg geht und wir begleiten auf dem Weg.
0: Ja, Ich denke, dass wir mit der Business Consulting ja eh dieses Thema Holding in Deutschland auf ein ganz anderes Level gehoben haben und das ist natürlich auch ein Verdienst vom Lennart. Das war jetzt so ein bisschen hamburgerische Bescheidenheit, ich, ich, man spricht immer ungern über sich selbst, so geht es mir ja auch, deswegen werde ich jetzt mal was ein bisschen über ihn erzählen, wie er es vorhin eben erzählt hat, er ist erfolgreich im Studium, nicht gescheitert, aber er hat es abgebrochen, weil er, glaube ich, den, den Weg hier bei uns erkannt hat, wohin die Reise gehen kann und seinem Modestudium da jetzt nicht geholfen hat, aber was ich halt herausragend fand, ich habe damals das äh, ihn kennengelernt ähm, und war der Meinung, dass, dass er schon eine Persönlichkeit ist, mit der man was anfangen kann, wenn er seine Persönlichkeit weiterentwickelt und wenn er durchhält. Das war die Hauptthematik und das ist genau das passiert. Er hat durchgehalten, er hat Nachtschichten eingelegt, hat äh, Wege eingeschlagen, die sich andere einfach nicht getraut haben und Erfolg ist immer, ja das ist wie eine Linie und auf einmal schlägt die extrem nach oben aus und dieser Ausschlag kam dann nach einem, einem wirklichen Nackenschlag auch seinerseits. Er hat einen Weg äh, sich ausgesucht, äh, Mandate zu akquirieren, äh, was dann bei mir auf dem Schreibtisch gelandet ist das werde ich auch nie vergessen. Wir saßen im Auto und Lennart hat mich angerufen und gesagt, er hat Mist gebaut. Und das fand ich sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Nicht, dass er Mist gebaut hat, da hätte man auch darauf verzichten können, sondern dass er, der Umgang damit, das war der entscheidende Faktor.
1: Oh ja, Jörg, ich habe mir in die Hose gemacht
0: damals, als ich dich angerufen habe und gesagt habe, oh... Mir ist da was passiert. Ja, das äh, ja, so war auch die Stimme am Telefon. Aber ihr müsst so viele Fehler machen wie irgend möglich. Ihr dürft es halt nicht zweimal machen. Und wenn ihr einen Fehler gemacht habt, draus lernen. Und das war so der, der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, alles klar, mit dem jungen Mann kannst du was anfangen. Weil er mit dem Umgang, also der Umgang mit diesem Fehler war einfach sehr gut. Und dann hat er innerhalb von einer ganz kurzen Zeit mehr Geschäft platziert und auch mehr Kunden gewonnen als alle anderen, ähm, die ich vorher kennengelernt habe. Und hat dann sich wirklich auch auf diesen Bereich Unternehmerkunden spezialisiert. Einen Bereich, wo sich viele gar nicht getraut haben, diesen Weg überhaupt zu gehen. Der Einzige, der vorher in der Wallonique ähm, diese Kunden betreut hat, war ich. Und Lennart hat diesen Weg auch mit eingeschlagen, hat daraus aber seinen eigenen gemacht. Und das war das Interessante daran. Und deswegen sich qualifiziert, innerhalb von einer ganz, ganz kurzen Zeit, ich glaube zwei Jahre, drei Jahre, zum Senior Partner in der Firma zu werden. Das müssen drei Jahre gewesen sein. Das sind drei ja, oder vier sogar. Drei oder vier Jahre, irgendwie so. Also man muss dazu sagen, das ist schon schnell. Also Partner, Senior Partner ist die höchste Position in der Wallonik AG. Das ist wirklich schnell. Und das mit 28, 28? 28, ja. Der schaut aus wie 40, aber er ist 28. Das liegt am Haarausfall, Jörg. Das ist eigentlich. Ja, ihr seht, Haarausfall haben wir noch ein Problem gemeinsam. Und das ist schon, das ist interessant. Was, was, ich euch mitgeben möchte, sind ein paar Sachen, wenn ich jetzt hier mit dem Lennart spreche. Und das frage ich ihn jetzt auch dazu. Ähm, zum einen das Thema Fehler machen, Lennart. Ähm, wie wichtig war das für dich, Sachen zu tun, die du vorher noch nie gemacht hast? Wie viel Angst hattest du? Und was waren die Konsequenzen, als es vielleicht nicht so funktioniert hat? Ähm, Fehler machen war brutal wichtig. Ich habe
1: verdammt viel Angst gehabt. Also wirklich verdammt viel Angst. Aber ich habe mir gedacht, es gibt halt, oder für mich gab es damals keinen anderen Weg. Ich habe mich da so gesehen, ich hatte früher als kleiner Junge so eine Spielfigur. Das war ein Mann im Anzug. Und ich glaube, man nennt die Stehaufmännchen. Also das heißt, wenn man die umkippt, dann wackelt der immer wieder hoch. Und da ich ja aus dem Nichts gekommen bin, also ich habe äh, Nachtschichten im Hotel gemacht, damit ich das Studium finanzieren konnte und habe einen Weg gesehen und habe halt gedacht, okay, der Weg Bringt mich irgendwo an mein persönliches Ziel. Und äh, ja, also für mich gab es keinen anderen Weg. Ich musste einfach immer weitermachen. Und der Fehler, oder die Fehler, die ich gemacht habe, die haben wahnsinnig weh getan, haben aber mir jedes Mal auch eine Grenze aufgezeigt und gesagt: Naja, da solltest du vielleicht deinen Weg mal anpassen und dich ein bisschen in eine andere Richtung äh, bewegen.
0: Und ja. Okay, das heißt auf gut Deutsch: Du hast aus den Fehlern gelernt und hast dann für dich den Weg neu adaptiert. Genau, ja. Ist das eines, was du den Leuten mit einem Startup, die sich für uns beraten lassen, oder auch mit dem gesetzten Unternehmer, der einfach vielleicht auch keinen Schritt weiterkommt oder vielleicht schon einen großen Schritt gegangen ist und jetzt den nächsten großen Schritt gehen möchte, ist das was, was du denen in der Beratung auch mitgibst? Definitiv. Also ich gebe in der Beratung
1: oder allgemein so immer zwei Dinge mit. Das sind einfach Punkte, die ich für mich selber verinnerlicht habe in, der, in den letzten Jahren und die ich auch so für mich weiter ausbauen werde und möchte. Das ist einmal mein... Leitspruch, also bei dir, glaube ich, heißt es, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Genau. Ähm, der steht ja auch auf deinem Bein, bei mir steht er noch nicht auf dem Körper, aber mein Spruch ist, einfach machen, also einfach machen, egal was passiert, egal in welche Richtung es geht, es geht darum, einfach immer zu machen. Und wenn es nicht funktioniert, dann aufzustehen, wie halt das Stehaufmännchen, und in eine andere Richtung zu gehen, aber trotzdem einfach immer zu machen. Und Egal, ob es ein Startup ist oder egal, ob du, wie du gesagt hast, ein, ein Unternehmen, was schon gut läuft oder was vielleicht vom nächsten Schritt ist, einfach machen, wenn man eine Idee hat, hm. einfach mal den Weg gehen. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber nicht probiert ist auch quasi kein Erfolg gehabt. Ne?
0: Schon von von Beginn an verloren.
1: Genau. Und das Zweite ist für mich RFQ. Kann man das hier sagen? Ja, ja, klar. Ja? also äh, das heißt Real Fucking Quick ist im Endeffekt, was Jörg vorhin gesagt hat mit dem Erfolg, irgendwann geht es dann halt recht schnell. Und dieses RFQ kommt, glaube ich, von alleine, wenn man einfach immer macht.
0: Ja, das ist richtig. Ich weiß ich merke nur in den Beratungen, dass wir halt immer wieder die Herausforderung haben, dass genau Menschen das ja im Leben nicht mitbekommen. Also als Kind, wenn du einen Fehler machst, wirst du eher dafür gegängelt, dass du den Fehler machst. Auch, mach keine Fehler, mach alles richtig. Aber was ist jetzt richtig? Ich sage immer, es ist nicht wichtig, das Richtige... Nee, nicht alles. <lacht> Seht ihr, jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Es ist nicht wichtig, alles richtig zu machen, sondern das Richtige zu tun. So, jetzt haben wir es zusammengepackt. Und das ist genau der Punkt, was man als Kindheit halt nicht beigebracht bekommt. Sondern es wird immer gesagt, nein, du musst so lange warten, bis du es richtig tun kannst. Was ist denn richtig? Also einen Schritt zu gehen, ist doch besser, als auf der Couch zu sitzen habe ich jetzt heute, glaube ich, ein Reel der kommt heute Nachmittag. Wenn ihr das hört, ist das wahrscheinlich schon zwei Wochen drin, dieses, dieses Reel. Aber es ist genau der Punkt. Wenn Leute auf, dem, auf der Couch sitzen und über den richtigen Weg nachdenken, kommst du keinen Meter voran. Du musst aufstehen und den Weg gehen. Eine andere Option hast du einfach nicht. Und in unseren Beratungen merken wir, dass wenn wir das reinbringen und genau diesen Push auch den Leuten mitgeben, das ist für die wie ein Gummiband, das sie aus der Komfortzone jagt. Und es ist meistens so, dass, es, dass viele Kunden, die jetzt zuhören, werden lachen. Wir beraten ja, und drei, vier Tage später kommt so dieses Wupp, oh Gott, scheiße, ich muss was Neues tun. Und dann kommen die Anrufe und sagen, großer Gott, soll ich wirklich diesen Schritt gehen? Haben wir eigentlich, in. ich sage das auch immer in der Beratung, in drei Tagen werden sie anrufen, Lennart lacht gerade, in drei Tagen werde die anrufen und sagen, oh Gott, nein, ich will nicht. Und alle Kunden lachen jetzt, ich weiß es. Ähm, und dann ist unser Job wieder zu sagen, doch, es ist gut, aus der Komfortzone rauszugehen, sei froh, dass wir dir helfen, du musst Fehler machen und selbst wenn du einen Fehler machst, ist es nicht schlimm, wir helfen dir dann bei der Nachbesserung, das ist gar kein Problem, wir stehen an deiner Seite und das ist halt was, was Leonard wirklich in Perfektion macht.
1: Wobei, Dirk, naja, du musst einen Fehler machen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, das ist ja kein Fehler, den sie gemacht haben, Nein, aber es aber ist einfach <lacht> ein Schritt aus der ja. Komfortzone raus, ja, und du... Also ich sag zu meinen Mandanten dann immer, spätestens in drei Monaten diskutieren wir das erste Mal über die nächste Trainingseinheit. Ich, du hast irgendwann mal das Beispiel mit dem Personal Trainer gebracht und das finde ich ganz passend, weil damit, denke ich, kann jeder was anfangen im Fitnessstudio, ne, wenn man anfängt ja. zu trainieren. Irgendwann hat man halt Muskelkater und man muss dann einfach weitermachen, weil man hat ja sein, sein, sein Ziel im Kopf, was man auch irgendwann erreichen möchte. Und so ist es ganz klar. Man muss halt den ersten Schritt gehen und am Anfang ist es verdammt schwierig, und ich kann das gut nachvollziehen, weil man halt Angst hat, in etwas Unbekanntes zu gehen, in, in irgendwas Ungewisses zu gehen, was für uns ja total normal ist, weil wir, das ist ja unser tägliches äh, Business, aber für unsere Kunden oder für viele Leute ist es halt ja, sehr spannend und was, was Unbekanntes, aber da einfach machen. Und dann ist es so, dass ein paar Monate oder Jahre später man zusammensitzt und freudestrahlend äh, die Leute feststellen, ja. was sie geschafft haben in der Zeit und auch verdammt dankbar sind, gerade wenn äh, diese Krankheit hier um die Ecke gekommen ist, ne? mhm. dass dann einfach ja, Kapital da ist, dass Liquidität da ist, dass die Firma gut dasteht. Und das sind dann so Momente spätestens da, wo dann einfach festgestellt wird oder das erste Mal richtig gesehen wird, was da eigentlich geschaffen worden ist.
0: Ja, das ist auch witzig. Wir, wir sind ja mehr... Berater auf der psychologischen Ebene. Ähm, Erzähle ich gleich was dazu. Vorher noch einen ganz kurzen Punkt. Ähm, was immer wieder interessant ist, ist die Tatsache, dass die Menschen, ich sage mal, die Produkte, die hinten rauskommen. Also natürlich, wenn du Geld anlegen möchtest und wenn du eine Holding baust, wenn uns eine Holding baust, dann ist es so, dass, dass du musst ja das Geld transferieren und dafür brauchst du halt Produkte. Es gibt, gibt etwas, was willst du willst denn anders machen. Du kannst es ja nicht in deinen Koffer packen und von A nach B bringen und dann in deine juristische Person einlegen. Wie soll das gehen? Ja, das ist ja, eine GmbH ist ja ein fiktives, eine fiktive Person. Also du musst es ja mit irgendwas über einen Transfer hinbekommen. und stell ich mir gerade, Entschuldigung, dass ich <lacht> stelle ich mir gerade
1: bildlich vor, wie jemand dann mit Koffern voller Geld <lacht> zum Beispiel am Flughafen zum Zoll so, genau. über
0: die Linie rollt und dann sagt, ich möchte in meine Holding... Ja. Ist, äh, das ist genau der Punkt und dann die Leute diskutieren, für mich ist das übrigens die Produkte, die hinten rauskommen, der Abfall des ganzen Produktes, also hört sich schlimm an, aber der Kapitalmarkt ist wie er ist, wir müssen den Kapitalmarkt nehmen, wir werden keine eigenen Produkte erfinden, das ist das Dümmste, was du machen kannst als Finanzdienstleister, das was du machen kannst, ist den ganzen Markt scannen und das Beste für den Mandanten aus dem gesamten Markt für seine Situation, weil nicht jedes Produkt in der, richtigen, in der, in der, in der entsprechenden Situation das Richtige ist, das können in Ähnlichen Situationen trotzdem unterschiedliche Produkte sein, weil die Situationen halt immer nur ähnlich sind. Aber es sind am Ende, ist es wie der Abfall. Das ist das, was übrig bleibt. Das ist das, was am Ende halt im Endeffekt gemacht werden muss. Das wirklich Interessante ist die Strategie davor und in unserem Bereich das psychologische Menschen dazu zu bringen, zu helfen, zu unterstützen, den nächsten Weg zu gehen. Und da ist es auch wichtig, dass man einen gewissen, ich sag da jetzt mal, Druck dazu, weil wie der Lennart gerade gesagt hat, Personal Trainer, der sagt ja auch, push, mach den, mach den nächsten Step, lauf keine 100 Meter, sondern 110, nimm keine 50 Kilo, sondern 55 Kilo oder 51 Kilo, weil dieses eine Kilo mehr dich halt nach vorne bringt. Und dafür braucht man den Personal Trainer, dafür braucht man auch uns. Dass man dafür dann einen Handel braucht und ob, die, ob da jetzt Rurock draufsteht oder ob irgendwas anders draufsteht oder jetzt mein, mein guter Freund von mir hat jetzt eigene Handelscheiben gegossen, ja. Ob, egal, was da draufsteht, es ist völlig Wurst. Die Handel muss bewegt werden. Und so ist es mit den Produkten auch. Die sind, die handeln, ob da jetzt da Allianz oder Volkswohlbund oder, 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 oder HDI oder Helvetia oder was der Geier, was draufsteht, ist völlig Wurst. Die kochen alle mit dem gleichen Wasser. Am Ende sind es alle 20 Kilo mit unterschiedlichen, äh, an, unterschiedlichen Namen drauf. Aber der Personal Trainer, der ist entscheidend, dass du, das halt, dass du weitergehst. Weil manchmal traut man sich halt nicht, meine Meinetwegen 100, 110 Kilo zu, dead, äh, zu, zu, zu cleanen war für mich nur machbar, weil mich nebendran einer angeschrien hat. Ich wiege 78 Kilo. ja Also das, das, das ist schon. Da hast du echt Schiss davor, wenn da mal so wenn das Ding runterfliegt und auf dem Fuß fliegt, Da hast du ein Problem im Fuß. Ne, Leonard? Ähm, <lacht> <lacht> Danke, ja. Also von daher ist es wichtig, dass dir, jemand und dass dir jemand Unterstützung gibt. Und genau das ist das, was, ähm, was die Business Consulting halt nun mal tut. Diesen, diese Angst dann auch zu überwinden, dich an die Hand zu nehmen und mit dir den nächsten Step zu gehen. Du bist Rennfahrer. Ja, ähm, ich würde mich jetzt noch nicht als Rennfahrer
1: bezeichnen, ich bin ambitionierter Hobby schnell im Kreisfahrer, also quasi ja. <lacht>
0: ambitionierter Hobby schnell im Kreisfahrer, das ist, das ist eine geile Formulierung. <lacht> ähm, was, Wofür siehst du die Verbindung, wenn du in einem Rennauto sitzt zu deinem täglichen Job? Wenn ich im Rennauto sitze, dann ist es grundsätzlich so, dass alles
1: andere völlig egal ist, also das heißt, ich sitze drin und... Ähm, der Käfig ist da und ich bin fest in den Sitz geschnallt und habe den Helm auf und es ist, äh, sobald die Tür zugeht und ich alleine in dem Auto sitze und der Motor an ist, ist alles drumherum aus. Also das heißt, ich bin wirklich 100% in dem Moment bin auf der Straße und kümmere mich nur um das, was jetzt in diesem Augenblick passiert. Natürlich wahnsinnig fokussiert.
0: Ist das in der Beratung auch so?
1: Das wollte ich gerade sagen, ja. Mhm. Ähm, es ist in der Beratung eins zu eins genauso. Wenn ich mit einem Kunden zusammensitze, sage ich danach, puh, äh, das war schon ein ähm, sportlicher Kraftakt. Das liegt nicht daran, weil man irgendwie körperlich damit äh, wild rumgestikulierend am Tisch sitzt. Nein, das ist einfach in dem Moment, wenn ich den Anzug anhabe und am Tisch sitze und mit dem Kunden die Zahlen vor mir sind und wir die Beratung durchgehen, dann bin ich auch 100% in diesem Moment und bin ganz klar fokussiert auf das, was ich gerade tue. Da gibt es kein links oder rechts und selbst wenn äh, Senna sich die Foto aufgeschlitzt hat, dann ist es in dem Moment einfach mhm. raus. Und genau das ist dieser Transfer und das ist das, was mich auch beim Rennfahren so begeistert, ähm, dass wenn ich im Auto sitze, dass ich dann komplett klar bin in dem Moment, fokussiert, konzentriert, genau wie in der Beratung auch, ja. Ist es wichtig, noch einen zweiten Ausgleich zu haben neben dem Job? Absolut, ja, absolut. Ich habe lange Zeit American Football gespielt. Und da war es für mich genau das Gleiche. Sobald der Helm aufgewesen ist, war alles, also wieder Helm, ja. Mhm. Sobald der Helm aufgewesen ist, war alles andere aus. Und ich habe mich nur auf die Situation konzentriert. Und ich bin überzeugt davon, dass es wichtig ist, neben dem Job irgendeinen Ausgleich zu haben, der einen auch komplett voll einnimmt in dem Moment, dass man auch da ja, alles andere raus hat, sozusagen aus dem Kopf.
0: Ja, das Thema Rennsport äh, begeistert uns ja beide. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wann der Podcast jetzt genau kommt. Vielleicht ist es da schon kommuniziert, vielleicht auch nicht, aber wir überlegen ja gerade äh, im Bereich DTM was zu machen. Äh, Lennart äh, grinst gerade, weil ich jetzt schon wieder hier äh, Geheimnisse verrate, aber ich darf das ja als Vorstand der, der Mutter, also von daher das ist es ja okay.
1: Naja, verraten ist da ja noch nicht wahnsinnig viel. Also ich habe einen Mittlerweile sage ich guten Bekannten, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstehe und auch regelmäßig Gast und Kunde bei ihm in der Firma bin. Und die haben ein Rennteam, mit dem sie bisher sehr erfolgreich in einer deutschen Rennserie angetreten sind, in der GT3-Klasse. Und es wird da eine Veränderung geben. Ach so, ja, das ist ja schon raus. Weil wir schon haben ja schon Ja, das, ja, das ist, ist ja schon raus. Also es wird ein DTM-Team geben und schauen wir mal.
0: Also wir machen auf jeden Fall mal ein YouTube-Video miteinander. Die äh, Grüße gehen raus, mein Freund. Ähm, und dann, äh, ihr werdet ihn also kennenlernen, auch live kennenlernen, das haben wir auch schon ausgemacht. Und dann gucken wir mal, ob die Valonic Business Consulting sich vielleicht äh, zügig von A nach B bewegt, was wir ja eh schon machen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass du die Firma innerhalb von so kurzer Zeit, ja, das ist jetzt ein Jahr, das, das ist ein, ein Jahr, genau. Wir haben jetzt vor einem Jahr ausgegliedert, die, die AG. Also die AG, die AG hat vor einem Jahr die GmbH ausgegliedert, so muss man es richtig sagen. Ähm, und innerhalb dieses Jahres ist wirklich die Firma Oh, mein Anzug. Gerade der Anzug runtergefallen. Ne? Live. Live. Ja. Innerhalb dieses Jahres hat sich die WALONIC äh, Business Consulting wirklich zu einer unserer Speerspitzen gemacht. Also, wobei, das, es ist wirklich jede Tochter, die wir ausgliedern, ist erfolgreich. Also ich, das hört sich jetzt total arrogant an, aber wenn wir den Schritt gehen, dann muss ich schon sagen, wir haben immer gute Leute an den Spitzen. Ob das jetzt ein Pascal Baumüller ist bei der, bei der Pension Consulting, ob das du bist, ja, das ist, ihr versteht euch ja auch sehr gut miteinander, ihr zwei. Ne? Absolut, ja. Das ist schon äh, spannend, dass da so ein geiles Team zusammengekommen ist. Also, übrigens, wenn ihr Lust habt, euch mal Gedanken darüber zu machen, vielleicht in unser Team zu kommen, ob das jetzt ähm, als Berater ist, als Assistent in der in der Unternehmensberatung beim Lennart, meldet euch ruhig bei mir. Ich habe ja meine Anfragenseite, ist kein Problem. Ich steuere das dann entsprechend ein und gebe das durch. Ähm, auch wenn es jetzt hier Steuerberater und Rechtsanwälte hören, wir haben hier in unserer Firmenfamilie eine Rechtsanwaltskanzlei, und eine Steuerberatungskanzlei, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Unser Firmennetzwerk ist da. Jede Beratung, die ein Unternehmer macht, ist immer abgesichert durch, eine Recht, durch die Rechtsanwaltskanzlei und immer abgesichert durch die Steuerberatungskanzlei. Es ist immer ein Steuerberater oder Rechtsanwalt mit am Tisch. Also in 99% der Fälle, wenn es zeitlich nicht funktioniert, das kann mal passieren. Dann ist es aber vorher 1000% sicher, dass das Konzept auch so umsetzbar ist. Ich glaube, das sind wir wirklich die Einzigen, die das in dieser Konsequenz deutschlandweit auch durchführen. Und wenn da Kollegen, also wenn, wenn Rechtsanwälte oder Steuerberater sagen, Mensch, so eine Kooperation wäre eigentlich ganz lustig, dann meldet euch auch bei uns, weil ey, wir haben 25.000 Kunden. Und Davon sind die meisten Unternehmer und natürlich ist es so, dass das nicht alles die Kanzleien im Endeffekt mit einem Schlag bewältigen können, deswegen sind wir froh über Netzwerke, haben ja auch tolle Netzwerke, Grüße gehen an alle raus, mit denen wir arbeiten und unsere Beratungsdienstleistung auch äh, schätzen und da werden die Netzwerke dann zusammengestellt über die Kanzleien, also sprich über die Steuerberatungskanzlei und über Rechtsanwaltskanzlei und ähm, die würden dann entsprechend die, die Kooperationen dann auch vereinbaren. Also meldet euch bei uns, äh, so ein kurzer Werbeblock mache ich selten in dem Podcast, aber wenn hier schon einer meiner Geschäftsführer sitzt, dann muss man das natürlich auch mal rausdonnern. Ähm, Lennart, kurze Frage, was gibst du junge Menschen mit, die gerade nicht wissen, wohin die Reise gehen soll? Gute Frage, Jörg. Immer.
1: Was gebe ich Menschen mit, die nicht wissen, wohin die Reise gehen soll? Grundsätzlich kann ich sagen, mach das, worauf du Lust hast. Mach das, wo du dich wohlfühlst. Mach das, woran du Spaß hast. Mach das, was deine Passion ist. Geh dem nach, wo du dich glücklich fühlst oder wo du glücklich bist. Und egal, ob das erfolgreich werden wird oder was auch immer. Es kommt darauf an, dass du in dem, was du tust, glücklich bist. Und äh, mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, egal ob du Tätowierer wirst oder Autoschrauber oder in der Bank stehst. Damals war von Bank noch überhaupt gar nicht die Rede oder von Finanzdienstleistungen oder Unternehmensberatung. Aber mach das, wo du glücklich wirst. Und das ist das, was ich jungen Leuten mitgeben kann. Und wenn du selbstständig bist oder dich selbstständig machen möchtest, in welche Richtung auch immer du gehen möchtest, Geh den Weg, der dich glücklich macht. Und dann kommt der Erfolg und das Geld und alles von ganz
0: allein. Ich möchte noch kurz was ergänzen, weil das Thema glücklich ist immer... Glück hat nichts damit zu tun, dass alles perfekt läuft. Und Glück hat nichts damit zu tun, dass man nicht mal eine auf die Fresse bekommt. Das Absolut hat nicht. nichts damit zu tun. Also das ist immer... Die Leute glauben immer, wenn man glücklich ist, ja, dann läuft alles perfekt. Nein, also bei uns auch nicht. Aber wir streiten mal, ähm, wir diskutieren hart, es gibt mal Störgeräusche bei Mandanten, das ist ganz normal. Und trotzdem macht uns der, der Job ja so viel Spaß. Ich sage das immer, wenn mich jemand fragt, warum machst du den Job eigentlich noch? Du müsstest doch gar nicht mehr. Ich sage ja, aber wie, was mache ich denn sonst? Mir macht es halt Spaß. Es ist halt, wie es ist. Ja. Und das, das Geile an unserem Job ist ja, dass wir, anders als ein Profisportler, das auch bis ins hohe Alter machen können. Absolut, ja. Ja, und das, 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 das erfüllt einen schon, das muss man ganz klar sagen. Aber am Anfang, als ich in die Finanzdienstleistung bin und auch als, ich weiß noch, dein Umfeld als du in die Finanzdienstleistung bist. Ja, was da schreit und quägt und quiekt, ja,
1: Der kann doch gar nicht rechnen. Was will denn der mit zahlen? Genau. <lacht> Mathe immer schlecht. Der
0: kann das doch gar nicht. Und es ist ja auch genau der Punkt. Das ist, ja, das ist ja nicht die Tatsache, dass man jetzt Finanzdienstleistung Unternehmensberatung macht, sondern der Umgang mit den Mandaten, dieses Gestalterische des Menschen. Zum Beispiel gestern, also wir haben heute, ich kann mal drauf gucken, wir haben heute den 10. Dezember. Gestern hat ein Mandant mich an, wir haben einen Videocall gehabt, und dann sagt er zu mir, ich bin so dankbar, ich habe jetzt entschieden, meine Firma zu verkaufen. Jetzt könnte man sagen, also scheiße, der verkauft seine Firma. Nein, ich habe das Leuchten in seinen Augen gesehen. Und ich glaube, dass ich einen großen Teil dazu beigetragen habe, dass er diesen Schritt sich überhaupt traut. Ähm, er ist auch beim, bei, meinem, bei meinem Coach, bei Benedikt Salehi ist der auch. Er hat den Weg dahin gefunden. Und das ist... Du brauchst manchmal von außen auch so einen kleinen Wachrüttler. Den brauche ich auch. Rocket rüttelt mich manchmal auch wach. Lennart rüttelt mich manchmal auch wach. Benny rüttelt mich permanent wach. Das ist wichtig, dass du von außen das hast. Und genau das macht ja dann den Job dann auch wirklich so geil. Das, das, zu sehen, wie dem seine Augen geleuchtet haben. Ey, ob da jetzt Finanzberatung Unternehmensberatung oder Humpelmumpel-Tralla draufsteht, ist doch völlig Wurst. Du bist mit einem Menschen in Schritt gegangen, der ihn nach vorne bringt. Und das ist, diese, das ist meine Passion und ich glaube auch deine, und ey, scheiß drauf, ob da, wenn du in der Finanzdienstleistung tätig bist und du, ihr wisst doch selber, was über diese Branche geredet wird. Aber dann guckt euch doch mal Beziehungen mit Mandanten an, die ihr seit 10 Jahren betreut oder seit 15 Jahren und die inzwischen eher Freunde sind als Mandanten. Das entwickelt sich in keinem anderen Shop der Welt. Nur im Verkauf, wenn du anderen Leuten was gibst, ob das Mode oder was, ist egal. Im Verkauf bilden sich solche Beziehungen. Und das ist doch sensationell wenn das komplett
1: nachhaltig und individuell gestaltet ist, dann führt da meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei. Also es gibt ja. Kunden, die ich seit Anfang an betreue und die ja mit mir zusammen gewachsen sind. Mhm. Also wir sitzen, wir setzen uns zusammen und schauen uns im Jahresgespräch die, die Unterlagen an und dann wird natürlich auch privat drüber gesprochen. Ich hatte gestern erst wieder einen Termin. Ein Kunde von mir, den betreue ich schon sehr, sehr lang. Der übernimmt jetzt die Firma seines Vaters und da ist eine richtige Freundschaft draus geworden. Also wirklich, da,
0: ja. Das ist schön, das ist richtig gut. Einen Punkt vielleicht noch. Mein Leitspruch ist ja, wenn ich was tue dann und etwas von Menschen erwarte, dann mache ich es erstmal selbst. Und diesen Leitspruch übergeben mir ja auch in die Firma. Das heißt, wenn alle Berater, die zum Thema Holding beraten, haben selbst eine Holding. Weil wir können ja nichts beraten, was man selber nicht nutzt. Lennart, du hast ja auch eine Holding mhm, und du ja. hast ja jetzt gerade so ein bisschen deine, deine zweite Passion, nämlich ähm, Mode, aus dem Boden gestampft. Ich bin äh, wieder
1: zurückgegangen in die Moderichtung, also meine Mutter ist ja Stylistin gewesen, mein Vater Fotograf mhm. und irgendwie, abgesehen davon, dass ich äh, gerne einkaufen gehe und mich gerne gut kleide, <lacht> aber das ist glaube ich noch so eine Gemeinsamkeit, die wir haben, ähm, Ja, bin ich wieder zurückgegangen in die Mode, richtig.
0: Es wird ein Modelabel geben von dir, ne?
1: Es wird ein Modelabel geben, genau so ist es. Ich habe mich mit einem Freund zusammengesetzt und wir haben uns letztes Jahr im Winter überlegt, ach komm, jetzt machen wir es einfach, wir haben immer drüber gesprochen, mhm. ne? einfach machen, mhm. einfach mal machen. Und dann haben wir recht schnell, zwei Wochen später, sind wir in München zusammen zum Notar gegangen. Der ist aus Hamburg extra runtergekommen. Und wir haben ein Modelabel, das wird nächstes Jahr an den Start gehen.
0: Die also 2022, wenn ihr jetzt den Podcast 22 erst hört. Also genau,
1: also, Entschuldigung, dann genau. Es ist 22, wird das Modelabel live gehen. Den Namen kann ich schon verraten. Das halt heißt Another Rebel Child. Hat so ein bisschen was mit unserer Einstellung zu tun und mit dem, ähm, wie ich auch die Dinge angehe und wie auch mein Kollege Bock dann die Dinge angeht. Einfach mal machen. Ja, wir produzieren in Portugal und ab Juni, Juli wird es zwei Pop-Up-Stores geben, einen in München, einen in Hamburg und ab August sind die Teile dann auch live auf unserer Website.
0: Ja. Ähm, wieder ein kleiner Werbeblock, nein Spaß, das <lacht> Thema war ein anderes und zwar auch da fragen mich ganz viele und jetzt hört bitte Geschäftsführer dieser Welt, hört bitte mal kurz zu. Viele fragen mich, warum lässt du deine Menschen, die mit dir arbeiten, was anderes tun außerhalb der Firma? Ganz einfach, weil sie dadurch wachsen. Und es gibt doch nichts Besseres, als wenn ein Mensch, der Vertrauen zu dir hat, in anderen Bereichen auch noch wächst. Dann ist doch die Verbindung zu dir hundertmal höher, als wenn du ihn eingrenzt und sagst, ha, guck hier, hier sind Linien, über die darfst du nicht da drüber gehen. Ich finde es geil, wenn, sie, wenn jemand seine Grenzen verschiebt. Und davon profitiert auch die AG, davon profitiert auch die Business Consulting, dass der Geschäftsführer der Business Consulting selbst noch sich verwirklicht in anderen Bereichen. Die Learnings, die er hat, ich, ich gucke mir das hier an seit ungefähr einem Jahr, das, was er hier veranstaltet. Die Learnings, die er da gemacht hat, dass es eben nicht so entspannt ist, da so ein Modelabel aus dem Boden zu stampfen. Auch wenn der Kinze sagt, Mensch, die Hoodies kaufe ich mal auch, ja, finde ich geil. Die Hosen sind mega. Aber dann nach Portugal zu fliegen, da die Verhandlungen zu führen, Stoff einzukaufen und dann in die Tonne zu, zu greifen, zu, zu überlegen, was da alles dahinter steckt, mal zu erkennen, oh scheiße, da muss man wirklich was tun. Mit jemandem zusammenzuarbeiten, dem geschäftsführende Positionen zu übergeben, mit zu haften. Das ist äh, ein Learning, das kannst du nur durch, wie er immer sagt, Tun bekommen. Und deswegen, Freunde der aufgehenden Sonne, lasst eure Menschen, die die wichtigsten in eurem Leben, auch in der Firma, andere Sachen machen. Dadurch werdet ihr nicht kleiner, ihr werdet deutlichst größer. Und das muss euer Ego verkraften können, und ich glaube, Lennart ist dadurch mehr größer und schneller geworden, als wenn ich gesagt hätte, nein, eine eigene Holding und dann noch ein Load, du musst dich auf das konzentrieren, das geht nichts anders. Das wäre der dümmste Weg gewesen überhaupt. Abgesehen
1: davon ist es ja auch so, dass ich zu unseren Kunden immer sage, ich kann, wie du schon vorhin gesagt hast, zu den Mitarbeitern, ich kann nichts von jemandem erwarten, was ich selber nicht getan habe oder was ich selber nicht bereit bin zu tun. Und hier ist es genauso, ich meine, wenn ich ein Bäcker bin, dann esse ich ja auch meine eigenen Brötchen. Also in Bayern sagt man ja Semmel dazu. Samen. Genau. Und genauso ist es auch. Das heißt, sowohl du als auch ich, als auch andere unserer Geschäftsführer in den Firmen, die in die Positionen halten, haben ihre eigenen Holdings, investieren daraus, bauen daraus natürlich auch ihre eigenen Unternehmen weiter aus und auf. Aber ich denke, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, der uns nochmal wieder besonders macht im Vergleich zu anderen. In, in der Business Consulting ganz, ganz besonders.
0: So, 35 Minuten haben wir jetzt äh, ungefähr zusammenbekommen. Ähm, ich freue mich drüber, wenn ganz, ganz viele Menschen durch, durch solche Menschen wie den Lennart für sich selber erkennen, alles klar, du hast dieses eine Leben, aus diesem einen Leben versuch das Beste rauszuholen und wenn du dann noch das Versuchen streichst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Lennart sagt, einfach tun, machen. Ich sage, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen den zu finden ist das Schönste, was passieren kann und hoffe, dass alle, die den Podcast hören, irgendwann in die Kiste krabbeln und sagen, das war mein Weg. In dem Sinne, liebe Grüße aus München, euer Jörg.